0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, chociaż jasno. 20 godzina minęła audycja Przystanek Planszówka. Ja jeszcze jestem trochę na takim, jakby to powiedzieć ładnie, na spindzie to tak się może nie do końca dobrze kojarzy. Albo zbyt dobrze. Ale na fali wieczoru wczorajszego, kiedy to w Egipcie tam buszowałam z Konkordią, ja że... to jest fajna gra.
2: Ja myślałem, że przed wczorajszego.
0: To może trochę też, ale to sobie przypominam przy każdym wstaniu z krzesła, więc średnio.
2: Przychodzi wczoraj Agata z Mateuszem na planszówki i oboje poobijani jak po jakiejś porządnej kłótni rodzinnej. Człowiek się zastanawia, czy już jakąś policję wzywać, niebieska linia, coś pomocy. Jakieś sygnały próbowałem dawać, czy tam Agata, potrzebujesz jakiegoś wsparcia, coś? A oni Mateusz. mówią, że była masakra. Kreujemy
1: to... nowe tradycje.
2: I to jeszcze taka terenowa.
0: No zdarzyło się tak, ale powiem wam, bo tak współpracowaliśmy właśnie w dwójkę z Mateuszem na tej trasie biegu z przeszkodami i nie jedna planszówka jest bardziej rozwodowa niż ten bieg. Także na takim biegu bardziej się zintegrujecie. Jakby ktoś chciał się zrozruszać, to polecamy Bydgoszcz, piękna, Myślęcinek, teren przełajowy, jak najbardziej, a że potem każdego dnia jakiś dziwny na ciele się pojawia siniak, to już jest inna para kaloszy, które też by się przydały w tym błocie w sumie. Natomiast dziś wracamy tak trochę do korzeni, mogę tak powiedzieć? No, czyli korzeni?
1: Dżungli. To korzonków dżunglowych.
0: Bo będziemy mówić o... tikalu Także jak graliście, to zachęcamy tym bardziej, żeby się wypowiedzieć w komentarzach. Najlepiej na Facebooku, na, pod zdjęciem. Co sądzicie? Bo my tak trochę wracamy do takich e, starszych gier, żeby wam też pokazać. Również tym, którzy nie grali. dlatego chętnie wam dzisiaj opowiemy. I będą też oczywiście newsy. A najpierw skorzystamy z chwili muzyki. Wy się odprężycie. Przygotujecie do słuchania Tikalu, a my otworzymy okno sobie w studio. Dzisiaj będą mówić dla was...
1: Matusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za dwie minuty. W audycji Przytanek Planszówka jak zwykle newsy.
2: Myślałem, że jakoś nawiążesz do pięknej melodii, która nam zagrała. Nie ma ciebie miejsce, puste miejsce i Cercz. tak dalej. Czy ja, jakąś grę, czy Może co? na półce, albo coś w tym stylu. No
0: właśnie mówię, coś chyba chcesz sprzedać.
2: Nie, nie chcę sprzedać, ale chcę ogłosić kilka ciekawych newsów. Trochę dobrych, trochę złych, tak żeby dla równowagi było. Zacznę od tego, że dzisiaj zostało ogłoszone Kinder Spiel des Jahres, czyli Spiel des Jahres w kategorii gier dla dzieci. Zwycięzcą tegorocznej edycji została gra Dragon's Breath, co na dzień dzisiejszy dla większości graczy w Polsce oznacza jedynie, że warto zainteresować się tym tytułem, gdyż myślę, że niewielu go zna. Tym bardziej, że jak próbowałem dzisiaj wygooglać tam w e-shopie, czy w ogóle idzie to dostać w Polsce, to się okazało, że tego podmuchu smoka, oddechu smoka cały czas w Polsce nie ma. Ale może Kinderspiel des Jahres sprawi, że któryś z polskich wydawców się tym zainteresuje? Zobaczymy. Natomiast pewnie jesteśmy tego że Fox Games rozpoczął współpracę z wydawnictwem Gigamic. Jeszcze w tym roku spodziewać się mamy pierwszych tytułów wydawanych po polsku w ramach tej współpracy i przyznam, że niecierpliwie czeka- czekam co to będzie. Wiemy, że ma być to więcej niż jeden tytuł. Więc tym bardziej czekamy podwójnie, potrójnie, a może i po pięciokrotnie? Pojawił się nowy podcast, Kto Wygrywa? Podcast z, powiązany z kanałem na Facebooku, prowadzony przez Tomasza Miedzika. Tego to niedawna kojarzyć mogliście z Lucrum Games oraz z tym, że słucha naszego podcastu, o czym czasami na Facebooku informował, za co dziękujemy. Cieszymy się, że dołączył do grona podcasterów. W pierwszym odcinku rozmawia z twórcą fanpage Planszowe Newsy, także możecie posłuchać, jak prowadzi się jeden z największych kanałów newsowych w Polsce, jeżeli chodzi o naszą branżę planszówkową. Także kto wygrywa, na razie na YouTubie. Mamy nadzieję, że dołączy także do tych aplikacji wszystkich podcastowych, czyli jakiegoś RSS-a, stworzy, namawiamy cię do tego, Tomku. Zrobiło się bardzo miło, więc czas na tą sinusoidę, czyli musimy zejść emocjami trochę w dół. Smutny news od Fantasy Flight Games. Android Netrunner nie będzie już wydawany. Myślę, że wielu graczy zastanawia się co dalej będzie z licencją. No i wielu graczy tych szczególnie turniejowych, którzy cenili bardzo Netrunnera, teraz trochę się pogrążyło w smutku. Drugi news smutny to coś bardziej z naszego rynku, z naszego polskiego wydawnictwa, czyli od Lacerty. Premiera Lutecji opóźni się. O że już informowaliśmy w kilku podcastach. Opóźni się, ale na szczęście niedużo. Na przełomie lipca i sierpnia już gra powinna się pokazać, czyli już mamy tę sinusoidę idącą w górę. No i zacznijmy od dobrych newsów. Eksploracja Marsa nie ustaje. Już na przełomie czerwca i lipca ukazać się ma kolejne rozszerzenie do terraformacji. Terraformacja Marsa oczywiście. A co w nim? Nowe korporacje, nowe projekty i nowe karty Preludium, dzięki którym gracze zyskują przywileje, rozpoczynając rozgrywkę. Właśnie to Preludium to jest tytuł tego dodatku. Czyli tak naprawdę jeszcze więcej terraformacji w terraformacji. Mafia działająca pod szyldem Baldar nie tylko nie zwalnia tempa, ale przyspiesza z ekspansją. La Cosa Nostra, Guns of Fire ukazać się ma szybciej niż zapowiadano. Rozszerzenie do La Cosa Nostra, spodziewajcie się zaraz po wakacjach. Z kolei dla fanów ciężkich euroklasyków, naprawdę z tych najwyższej i najcięższej półki, mamy dla was dobrą wiadomość. Wydawnictwo Phalanx wyda Brass po polsku. Tytuł ten to według wielu jedna z najlepszych gier Martina Wallesa, jedna z lepszych gier ekonomicznych, nie jest to z pewnością gra dla każdego ponieważ bras to naprawdę wymagająca planszówka dla 3 do 4 graczy, która przyciągnie was do stołów prawdopodobnie na 3 godziny i więcej. Jeżeli nie wiecie, czy Brass się wam spodoba, czy nie, możecie spróbować implementacji brasa na uszo- urządzenia mobilne przygotowane przez polskie studio Kublo. Natomiast dla wielu to będzie bardzo dobry news.
0: To musi być spore pudło.
2: No i teraz będzie wydane w- z bardzo ładną szatą graficzną, bo ta stara okładka była przynajmniej taka dość gubiąca się na półce, to znaczy tak znikająca. A to będzie ta wersja która niedawno była na Kickstarterze czy na którejś z tych platform Jeżeli słuchacie nas i zastanawiacie się czy nie ominęło was To znaczy mnie i nasze grono tutaj w studiu Jedno z ważniejszych wydarzeń planszówkowych jakie miało miejsce w weekend Rozwiewam wasze wątpliwości Choć na piąku żadne z nas nie było słyszeliśmy Co nieco i chętnie wam te wieści przekażemy, ponieważ wydawnictwo Porta ogłosiło kolejne tytuły na ten rok. Wśród nich Bolidy, czyli gra dla 2 do 6 osób, która łączy w sobie planowanie strategiczne i Hazard. Spodziewajcie się wyścigów o naprawdę wysokie stawki. Skarabaja. To tytuł, po który pewnie sięgnie Power Milk jeden z bydgoskich blogerów, którego mieliśmy okazję już gościć tutaj, na naszej audycji. A to za przyczyną autora tej gry, czyli Bruno Catali. Reklamowana jest ona jako mózgożerna układanka, co osobiście mnie z kolei mocno przekonuje, intryguje i chętnie sięgnę. Kolejny tytuł to 8-Bit Box, To z kolei ukłon w stronę tych, co pamiętają stare dobre gry. Gdy piksele były wielkości pięści i aby pograć chodziło się do takich przyczep, w których stały takie automaty, trzeba było złotówki tam wrzucać. Panu trzeba było dać złotówki i odpalał wtedy określony automat. To były naprawdę stare, stare czasy. Co ciekawe, w tym pudełku znajdą się trzy planszówki nawiązujące do starych hitów. Premiera Polska przewidziana jest równolegle ze światową. A co oprócz tego? Oprócz tego utrzymana w baśniowym klimacie gra grajeczka, dodatkowo gizmos, także muza, w której będziemy kierowali współgracze, by stworzyli arcydzieło. Jeżeli połączycie to z wcześniej zapowiadanymi tytułami, takimi chociażby jak Mage Knight albo Eonsend, to zauważycie, że całkiem sporo tych tytułów w portfolio portalu na ten rok się zebrało. I co ważne, tytułów kierowanych dla bardzo różnych graczy, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Przypominamy, że na Facebooku powstała grupa "Planszowe Podcasty, w której znajdziecie informacje o różnych polskich podcastach, nowych odcinkach. Tam możecie także dzielić się wrażeniami na temat polskich podcastów, do czego bardzo zachęcamy, zarówno na konkretnie fanpage'ach tych podcastów, jak i na tej grupie facebookowej. Naprawdę każdy feedback zawsze mile widziany. Szczególnie ten konstruktywny. No i w ramach kronikarskiego obowiązku, informuję także o trwających kampaniach na Wspieram To i Zagram W To. Na wspieraccy trwają akcje związane z tytułami Anno Domini 1666, Roleplayer Potwory i Sługusy i Laboratorium Gier organizowanym przez rebel.pl. To coś dla tych, którzy lubią tworzyć. Twórcy tych kampanii już mogą świętować sukces. Bardzo prężnie zmierza pułapowi 100% Sławia, czyli karcianka małego wydawnictwa Into the Unknown, które tworzone jest przez Marcina Wełnickiego, Mateusza Lenarta, Michała Słuchanka i Konrada Rekiecia. Jeżeli spojrzycie na portfolio tych autorów, to znajdziecie tam m.in. Slawikę, Slawikę Równonos i Zagładę Atlantydy. Pozostałe projekty na Wspieram to, to czarowierze i Piastowe Karty Pokerowe. Te jeszcze trochę, tych procent muszą zebrać. Natomiast na Zagram w to ciągle trwa kampania gry Strażnicy Ksobos. Zostało około tydzień i brakuje zaledwie 14% wymaganej kwoty, by gra ujrzała światło dzienne. Także tuż, tuż sukcesu i myślę, że ten sukces... Zostanie osiągnięty, ten pułap 100% pewnie się uda. A na koniec wyjści ze świata e-planszówek. Trwają beta testy gry Istanbul. Mając okazję testować aplikację, przyznaję, że szykuje się bardzo przyjemna implementacja. Trzymam kciuki, by te beta testy poszły sprawnie, aby testerzy wyłapali wszystkie bagi i inne takie niepotrzebne rzeczy. Jak już Istanbul ujrzy światło dzienne, niech podbija, podbija serca planszówkowiczów i e-planszówkowiczów. Tym bardziej, że to kawał dobrej gry.
0: Jak pięknie wygląda mobilnie, Prawda? naprawdę to mówię wam kobiecym okiem, chociaż Łukasz Męskim też, naprawdę piękny.
2: Jest, jest naprawdę przyjemnie. Tym bardziej to cieszę, że grę przygotowuje polskie studio, także czekamy. Z kolei Rockslay Games Laboratory na swoim profilu Facebook pokazało krótkie nagranie z przygotowań cyfrowej implementacji gry Santorini, a dla miłośników odsłon e, w Siedmiu Cudów Świata oddano rozszerzenie miasta, więc coraz więcej w tych Siedmiu Cudach. Ja przyznaję, że to tych Siedmiu Cudów Cyfrowych się jakoś nie przekonałem. Może, może coś w międzyczasie się zmieniło. Jeżeli Wasze odczucia są inne, koniecznie dajcie nam znać. Może wa, może. Z Kusicie mnie, żebym wrócił do tej implementacji.
0: A analogowe, że się tak wyrażę, siedem cudów, to jeszcze wciąż czeka, żebyśmy wzięli na audycję, a to taki już prawie klasyk w zasadzie.
2: No, jeszcze trochę lat ma, biorąc pod uwagę z którego roku jest dzisiejsza gra, to jeszcze mamy mm. trochę, trochę może poleżeć.
0: Jak już jesteśmy przy tych kronikarskich obowiązkach, to zawsze wam mówimy, jakie mam wrażenia na przykład z jakiegoś weekendowego grania. Ja myślę, że Concordia i ta mapa, którą wczoraj ograliśmy też na kilka słów zasługuje. To jak tam pierwsze wrażenia, to było, że ciasno.
1: Ciasno dynamiczny i w dół mapy głównie. I szczególnie właśnie te kadzidła i złoto, które się dopywało do tego miejsca i ten nasz statek już tkwił powieki. Hmm?
0: To był Egipt.
2: Tak, Egipt. to był Egipt, Po drugiej stronie Kreta. Faktycznie ciasna mapa. To dla tych, którzy lubią interakcję i granie w mniej osób. My akurat w czwórkę graliśmy, więc tam ciasno to się trochę odczuło. To
0: potężne dopłacanie za domki.
2: Fajnie się grało.
0: Jeden Concordia to jest taka fajna gra. W ciągu doby powiedziałam to chyba częściej niż w ogóle w ciągu całego półrocza, ale to dobrze.
1: dobrze. W w jednym miasteczku były cztery, cztery domeczki. Na tych domeczkach jeszcze były dwie łódeczki, już się nie mieściło obok, tak, piramidka powstała.
0: No, ciasno, za małe kafelki, za małe.
2: Ale to... mapa, mapa zacna.
0: To kolejną, którą mamy do opracowania?
2: Kretę? Kreta. Tak, tak
0: jest. Mhm.
2: No i kolejne dodatki, które jeszcze po polsku się nie ukazały, a tego też trochę jest.
1: To ruch jest wtedy... Tutaj...
0: Lewostronny.
1: Właśnie, lewostronny tam.
0: Będziemy próbować. Zaraz do Was wracamy i mówimy o Tikalu, jak macie opinie już swoje, to bardzo chętnie je przytoczymy na antenie, także zostańcie z nami do 21. Audycja Przystanek Praszówka. Są pierwsze komentarze.
2: Komentuje Marcin. Dalej nie czytam, żeby RODO nas nie złapało, albo FRODO. Świetna gra, od niej zacząłem przygodę z planszówkami. Dalej w gronie moich ulubionych, to zdanie Marcina. Jakie będzie nasze zdanie? Za chwilę się dowiecie, ale zanim się dowiecie tego, czas przedstawić zasady Tikala, bo Tikal, mam wrażenie, ciągle jeszcze nie jest aż tak znaną grą, jakby można było się spodziewać. Zacznę od tego, że to dość stara gra. Może niektórzy słuchacze się wtedy rodzili i rodzili, jak ona powstawała? Który rok? 99, czyli już taką pełnoletność spokojnie osiągnąła. Nie wiem, czy
0: tam z 99 ludzie takich wapniaków jak my słuchają, to chyba nie... nie
1: Wiecie, tak. ile to jest lat? Spieldesjares 99, my 218.
2: 18. Jest kawał mm. czasu. Mówisz, że takich wapniaków nie słuchają, zawsze możemy powiedzieć jo i w ogóle tej... I elo. Elo.
1: <śmiech> elo młodzież.
2: <śmiech> no, tu będziemy grali ziemami. Tak, żeby przejść na poważnie do Tikala, to jest gra dwóch panów. Pana Kramera i Pana Kislinga No ich pewnie jeszcze dzisiaj w czasie audycji wrócimy Nie wiem czy wiecie, ale Tikal to jest Największe miasto w Królestwie Majów Ono było też najważniejszym miastem Gdzieś w dżungli Kwatem- Gwatemali
0: I jak wczoraj padł suchar Podczas grania, świetnie się składa, że Majów, skoro mamy czerwiec
2: Tak, to, to, oczywiście to być. Czerwcowa audycja z Miami Weiss Suchar sucharowi nierówny W każdym razie tam kwitła sobie ładnie cywilizacja Przez około 1500 lat Natomiast część terenu nie została cały czas odkryta i zbadana Ciągle wiele tajemnic się tam ukrywa pod ziemią i w dżungli Więc czas zakasać rękawy Czas wziąć planszówkę w rękę i odkryć te tajemnice. Bo naszym celem będzie wcielenie się w dowódców wyprawy Badanie tej dżungli Rywalizując z innymi wyprawami No i oczywiście jak przystało na dobrą eurogrę Robimy to dla sławy, splendoru, chwały, IPZ. nauki i pz Jak to woli, punktów zwycięstwa. Jeżeli chodzi o sam, samą zawartość pudełka, przede wszystkim dostajecie dużą planszę, podzieloną, jak to każda dżungla, na heksy. Te heksy stopniowo będziecie wypełniali kafelkami terenu, które są podzielone na... Kilka stosów od A do G, czyli stopniowo będą dochodziły. W każdym z, ze z tych stosów jest po kilka kafli. Oprócz tego każdy dostaje swoją ekipę, którą będzie mógł eksplorować dżunglę, jednego przywódcę i 18 pracowników. Do tego jeszcze dwa namioty, które będą mogły nam służyć za obóz. Co jeszcze się znajduje w pudełku? Żetony skarbów i żetony piramid, które stopniowo będą się pojawiały na planszy. A wokoło planszy jest coś, co nazywa się listwą kramera. Przypominamy, ta punktacja, która jest dookoła, to tak zwana listwa Kramera. Jak przebiega rozgrywka? Rozgrywka w Tikala jest bardzo prosta tak naprawdę. Znaczy przynajmniej w zasadach. Na początku tury gracz dobiera kafel dżungli, odsłania co jest na nim i musi dołożyć go do już leżących na planszy lub do obozu startowego. Zasada tu jest taka, że na każdy kafel musi być dojście przynajmniej z jednej strony. Między kaflami chodzi się poprzez kamienie. Na bokach tych kafli są rozrysowane kamienie. Czasami są czasami ich nie ma. Kiedy już dołożymy swój kafel, mamy do dyspozycji 10 punktów akcji. I te punkty akcji możemy przeznaczyć na jedną z siedmiu akcji, które są dostępne. I tak po kolei, pokrótce, co można robić w dżungli? Przede wszystkim trzeba zwołać wyprawę. Przywołanie swojego robotnika do obozu to jest jeden punkt akcji. Możemy ich przywoływać oczywiście więcej. Członkowie wyprawy będą się poruszać po tej dżungli. Skoro chcemy ją eksplorować, zdobywać jak najlepsze kąski i skarby, to musimy się przemieszczać. Przemieszczamy się właśnie po tych kamieniach. Każdy kamień to będzie jeden punkt akcji. Oprócz tego, jak już znajdziemy piramidę, te piramidy są na niektórych kaflach, mają swoje określone numerki wskazujące ich poziom. Możemy odkopywać kolejne poziomy tej piramidy. Jeżeli weźmiemy łopatę w rękę, poświęcamy na to dwa punkty akcji, i piramida wyznosi się o kolejny poziom, wtedy dokładamy kafelek spoza planszy, tak żeby zaznaczyć, że ta piramida ma wyższy poziom. Dlaczego to jest ważne, za chwilę opowiem. Oprócz tego, na kaflach, gdzie się pojawiają tony skarbu, możemy wykopywać te skarby, na to poświęcamy trzy punkty akcji, Możemy też wymieniać skarby między członkami różnych wypraw. Kiedy ktoś ma skitrany skarb, który nam się bardzo podoba, a my mamy jakieś na wymianę, to bez pytania, tylko poświęcając te trzy punkty akcji, możemy mu zabrać ten skarb. Jest jedna ważna zasada, jeżeli ktoś już ma parę albo trzy skarby tego samego rodzaju, wtedy już nie można mu tego zabrać. Przed akcją jest postawienie obozu, czyli jeżeli będziemy chcieli już w dalszych rejonach dżungli postawić obóz, chociażby po to, żeby tak daleko nie chodzić, możemy to zrobić poświęcając 5 punktów akcji i wreszcie na najwyższych piramidach, tych kluczowych, możemy postawić swojego strażnika. To z kolei wymaga 5 punktów akcji i poświęcenie wszystkich pozostałych członków wyprawy, jakich mamy na danym heksie i co ważne, musimy mieć przewagę na tym heksie, a te przewagi są jeszcze ważne z innego powodu, ponieważ co jakiś czas będzie się zdarzało a to dokładnie 3 razy w trakcie rozgrywki, będą się pojawiały kafle w wulkanu. Co znaczy kafel wulkanu? Gracz, który go wyciągnie, zmienia trochę zas- Zasady rozgrywki, czyli nie dokłada go od razu na planszę, tylko gdzieś najpierw na bok. Wykorzystuje swoje 10 punktów akcji i podlicza punkty. Podlicza punkty za wszystkie kafle, to znaczy za wszystkie piramidy, przy których ma przewagę i za skarby, które posiada w swoim zestawie. Zaznaczamy te punkty na listwie Kramera. I kolejka przechodzi na następnego gracza, który robi analogicznie to samo. Ma jeszcze okazję tak poprzestawiać swoje pionki, pokopać trochę ze świątyniach czy skarbach, żeby zoptymalizować swój wynik. I kiedy przejdzie cała taka kolejka, dopiero ten gracz, który wyciągnął ten kafel wulkanu, dokłada go i już rozgrywka toczy się normalnymi zasadami. I tak dojdą nam trzy wulkany i wreszcie, jak skończą się wszystkie kafle, dochodzi do ostatecznego podliczania i wtedy już wiemy, kto jest najlepszym dowódcą i zdobył najwięcej punktów zwycięstwa. To tyle z zasad podstawowych. Oprócz tego jest wariant zaawansowany z licytacją, czyli będzie można poświęcać punkty zwycięstwa po to, żeby licytować co lepsze kafle terenu. Natomiast ten wariant myślę, że nie będzie głównym motywem naszych rozważań, bo chyba wielu graczy mimo wszystko zatrzymuje się na tym pierwszym podstawowym wariancie, czyli tak, takim tradycyjnym Tikalem.
0: A czy to dlatego, bo jest wystarczający, to wam powiemy za moment.
2: Albo wy nam powieści.
0: Z ciekawostek, drodzy Państwo, już słuchaliście o jednej grze tych dwojga autorów, gdyż opowiadaliśmy wam o torresie. Suchość nieziemska w tym torresie, a na pomyślenie całkiem zacnie. I co Mateusz? Pytam ciebie, bo ty taki fan torresa.
1: Powiem, że nawet... Podobne, bo jakby nie patrzeć wieże, które są w Tikalu, są też jakby trójwymiarowe, jakie już się nadbudowuje, a w się to już poszli po bandzie i wszystko jest trójwymiarowe, idzie w górę. Może słuchacze byli kiedyś w takiej prawdziwej dżungli, czy faktycznie dżungla taka prawdziwa ma tak na heksach takie kamienie milowe swoich, na wierzchołkach tego heksa? Czy tak, tak jest podzielona dżung- dżungla? Tak,
0: Łukasz tak powiedział na początku, że wynikało z jak Prawdziw- na prawdziwą dżunglę przystało, heksy są...
2: No i czy w każdej dżungli jest tak sucho?
0: No, ciekawa sprawa. Nie, myślę, że jest właśnie tak klimat podobny jak u nas w studio właśnie.
2: No bo tu zarazę pewną tajemnicę, bo w ogóle na dzisiejszą audycję pierwotnie szykowaliśmy inną grę, która nawiązywała raczej do mroźnych klimatów. To miało być Arctic Scavengers, ale z różnych powodów wybraliśmy akurat Tikala I ten Tikal faktycznie tropikalnie pasuje nam do dzisiejszej temperatury w studio.
1: Klimaty sauny właśnie, ptaków tropikalnych. Pranie nie schnie.
0: No właśnie, a trzeba popijać, jak się w Tikala gra, bo tak sucho, jak tam waszym zdaniem, no bo to euro jednak.
1: Nie wiem dlaczego, ale mi się właśnie Tikal kojarzy, przewrotnie w kakao mi się kojarzy z Tikalem. Z kakao z Tikalem? No, dżungla, też chodzimy, wioska, ludziki tam, tylko nie przedstawiamy tych ludzików, tylko są koło naszych kafli. Mhm. Może dlatego, że nie grałem aż tyle gier z, z dżunglą.
2: W dżungli są tukany.
1: Mm. Nie, no w sumie coś było z dżunglą zawsze.
0: Ale te pierwsze skojarzenia to też ciekawe są i z heksami, no to teraz na przykład Survive się kojarzy, o którym mamy nadzieję Wam powiedzieć w kolejnym sezonie audycji. No to tak wiecie, są jakieś tam uwarunkowania, skojarzenia, które mamy w głowie. Także tutaj już poleciało porównanie do Torresa, do Kakao, a może po prostu weźmy się za flaczki Tikala, czy za gałązki I zobaczmy, co tam się czai. 10 punktów do zużycia. Powinno być mniej, powinno być więcej, czujcie się ograniczeni, krótka kołderka, czy bogata puszcza można korzystać?
1: Zależy co planujemy. Jeśli na przykład chcielibyśmy przejść połowę dżungli, no to faktycznie może okazać, że zabraknie nam paliwa. Ale jeśli chcemy wystawić połowę wojska na raz, tak najbardziej 10 punktów możemy połowę swojej ekipy ekspedycyjnej w obozie wysadzić, niech eksplorują.
2: Tylko ta ekipa będzie musiała się czymś zająć, a to kolejne punkty zabiera. Samo wystawienie nie da nam punktów, trzeba dojść do jakiejś piramidy.
0: A to czasami jest bardzo kosztowne.
2: Tym bardziej, że gracze mogą nam odpowiednio dostawić jeszcze kawę.
0: Oczywiście i taki krok jednego ziomeczka może nas kosztować nawet sześć, bo tutaj z jednej strony będziemy mieli te trzy pieniążki powiedzmy, mhm. z drugiej trzy kamyczki. kamyczki i, i przekichane a chcemy docierać też na drugi koniec planszy, a nie tylko sobie tam z brzegu ustawiać, bo tym bardziej, że nasze kafelki są oznaczone ABCD do G, zdaje się, mhm. do H nawet, nie pamiętam, do G. do G. To tam są najbardziej wartościowe świątynie, które potem fajnie się nadbudowuje.
2: Naprawdę, bo te pierwsze, które zaczynamy eksplorować najbliżej obozu startowego, faktycznie mają najniższe poziomy piramid. Jeden, dwa, czyli albo tam musimy dużo kopać, albo po prostu nastawiamy się na to, że idziemy dalej w głąb planszy i dalej będziemy próbowali walczyć, natomiast no, plansza jest prostokątna, więc te heksy, nigdy nie wiemy gdzie się pojawią te heksy z e, najlepszymi piramidami.
0: A co ważne, jak nadbudowujemy to świątynie, że tak się jeszcze do nich na chwilę przyczepię, to tych dziesiątek, które lądują na szczycie... Też nie mamy nieograniczonej liczby i ja wczoraj już tak mówię, o dziesiąteczka jeszcze, czy ósemka nawet, a tutaj już było sprzątnięte, więc refleksu trochę też trzeba mieć.
1: Dicha jest jedna.
2: Dziewiątki są chyba dwie. No to trzy ósemki pewnie. Jest o o co walczyć. Stąd się robi ważna ta akcja strażników, gdzie czasem będzie nam zależało, nawet poświęcając kilku swoich członków wyprawy, Właśnie tak klimatycznie nie wiem, co się z nimi dzieje, bo pionki wylatują z gry już nie biorą udziału, czy oni giną tam?
0: Do wulkanu wpadają składamy może?
2: Składamy ofiary żeby utworzyć jakiegoś kapłana, nie wiem naw- nawraca się na e, jakąś religię Majów.
1: To właśnie mi się przypomina ten, chyba ten film, taki apokalipto było? No tam... tam tak, ofiary, tam dla Boga ścinali głowę, głowa spadała z, te, z, serce z tego figuratu tak? tam. Góra to był. No, jakieś tak, no, no. tak tam z schodów,
2: tak tam z piramidy spada, spada. Dobry film. Dobry. Taki Forest Gump trochę. No, trochę pobiegali po tej dżungli i fajnie tego dzika złapali.
0: No, wyciąganie serca z klatki piersiowej powiem wam, że niektóre gry to lepiej, żebyście w niektórych grach klimatu nie widzieli, jak takie porównania <grym grym> będą brutalne tutaj leciały. Ale fakt, racja. Fajne skojarzenie. No, Mówmy się, że wpadają do wulkanu, albo cokolwiek tam się z nimi dzieje. Zostają gdzieś tam ofiarowani.
2: No, ale czujecie ten klimat czy nie?
0: Nie. I no dogódź takim Ktoś będzie bronił, ktoś jest słuchaczy Halo, widownia, coś No ja jakoś nie będę chyba Co nie oznacza, że w Tikalanie nie gra się dobrze Bez tego klimatu Jest zielono, i ładnie, przyjemnie My wczoraj w otoczeniu zieleni też graliśmy I to naprawdę się świetnie wpasowało I w czwórkę teraz było tak sprawdzone Mm-hmm. całkiem nieźle, całkiem ciasnawo.
2: Nie mieliście oczu pląsu?
0: Nie.
1: Nie nie było, kolory są wyraźne, nie było niebieskiego. No, niebieskiego. Czy znaczy W ogóle były takie
0: nieprzeciętne, bo one były takie drewno jakby, mieliśmy. Był czarny, czerwony i pomarańczowy. Czerwony z pomarańczowym mógł sprawiać trochę kłopotów, jak ktoś nie za bardzo te kolory w kolorach się czuje, ale Łukaszowi tak, bardzo niebieskiego brakowało.
2: Jak grać, jak grać. No
0: ale ty masz jeszcze to starsze wydanie, nie wiem jak to egmontowe wygląda.
2: Kolory pionków nie wiem jakie ma, na pewno jeżeli chodzi o, faktycznie mam to starsze wydanie od Rio Grande Games, to jest taki płaski naleśnik, który jest bardzo niepraktyczny, znaczy ma świetną wypraskę tak wizualnie, to tak jak opowiadaliśmy przy okazji Lords of Waterdeep wypraskę, w którą możecie... To znaczy, na wszystko jest swoje miejsce. Osobne na kafle, osobne na poziomy piramid i tak dalej, i tak dalej. Wszystko niby fajnie wygląda i na półce ładnie leży. Z tym, że na półce nie pasuje do innych gier, ponieważ jest bardzo nie... To znaczy nie, nie ma jakichś standardowych wymiarów to pudełko. Jest płaskie i szerokie.
1: Ale wygląda jak takie filmowe Jumanji, które po prostu osługuje na to, żeby leżało osobno, a nie, przysyp- nie było przysypane toną kartonów.
2: No tak. A druga rzecz, jak zaczniecie wieźć je w plecaku, to bądźcie pewni, że wam się wszystko tam i tak wysypie.
0: No to tak szerokością to jest jak wspomniana przez nas Concordia.
2: Jeszcze szersze, tego Fakt, co tak. ja
0: Natomiast jeśli chodzi o głębokość pudełka, to chyba będzie bardzo podobnie.
2: Egmont wydał to już w kwadratowym pudełku ze zmienioną okładką.
0: I z niebieskimi pionkami.
2: Są niebieskie? Są. Kurczę, muszę wymienić. Gratuluję Egmontowi gustu.
0: Dobrej decyzji, ja też lubię niebieski.
1: I wodzowie ekspedycji, którzy mają siłę, przewagę 3, są wyżsi w nowej wersji. Tak, jeszcze
0: wyżsi. Ten ten stosunek mniejszego pionka do wodza, powiedzmy, jest trochę, trochę większy, tak? To chodzi. Tak, wóz
1: jest bardziej no, wyraźny. No,
0: bo tak to ten pieniek to mógł jeszcze nie być tak widoczny. Ja się wczoraj tak przejechałam, myślałam, że mam przewagę. Tutaj Mateusz z takim dużym klockiem wyszedł i o, ciężko się trochę zrobiło. Także wyczwórka, powiedziałabym też, że dosyć ciasna, bo dość sympatycznie. Co powiemy o wersji dla dwóch osób?
2: E, Granie ma żadnych mechanizmów skalujących, czyli niezależnie czy gramy w dwie, czy cztery, trzy czy cztery osoby, zawsze każdy ma taki sam zestaw pionków, zawsze pojawi się tyle samo kafli dżungli. Co za tym idzie, w rozgrywce dwuosobowej będzie dużo więcej swobody, w rozgrywce czteroosobowej będzie najwięcej przepychanek i to jest coś, co nie każdemu się podoba w Tikalu. W sensie takim, że ta rozgrywka dwuosobowa niektórym się wydaje taka bardzo pasjansowa. No, chociaż moim zdaniem to zależy dużo od graczy.
0: Czy, że jak sobie wyliczysz i chcesz Do czegoś dojść, jeśli chodzi o punkty, to chyba przy dwóch osobach masz większe pole do manewru.
2: Tak, no i łatwiej się rozejść ścieżkami. Każdy może pójść w swoją stronę i nie ingerować w to, co robi druga osoba, mając nadzieję, że wylosuje dobre kafelki. Z drugiej strony kafelki dochodzą losowo, więc mimo wszystko warto patrzeć, co dochodzi przeciwnikowi, bo chociażby o skarby warto czasem powalczyć.
0: Właśnie, fajnie, że o tym wspomniałeś, też miałam to w głowie. Czy to nie jest tak, że jeżeli wychodzi ten kaferek ze skarbami, to nagle wszystko się skupia na tym, żeby tam dotrzeć? Inne rzeczy przestają nas trochę interesować, z racji tego, że te skarby dość wysoko punktują?
1: Nie zależy, jak daleko to jest oddalone od siebie, bo jeśli mielibyśmy poświęcić na, powiedzmy całe swoje punkty, całe 10 punktów, które mamy po to, żeby dojść i spróbować kopać. To niekoniecznie może nam się to opłacać, bo na przykład możemy w tym czasie przejąć dwie piramidy. Wiemy, że zaraz może być ten kolejny wulkan, będzie punktowanie, a my już zajęliśmy coś i niekoniecznie opłaca nam się pójść i kopać ten skarb. Ale warto optymalnie rozłożyć swoje dwa obozowiska, które mamy dostępne na całą grę. Dodatkowe oprócz tego startowego. Tak mniej więcej w jednej i drugiej części mapy żeby tak mieć i taki bermudzki, zrobić sobie między głównym obozo- ob- obozowiskiem i tymi dodatkowymi, żeby w razie czego zawsze w dowolnym momencie można było szybko naszego zawodnika na planszę dostawić i przejąć jakiś tam skarb, albo komuś przejąć na przykład wieżę, którą sobie yy, nadbudowywał, a jeszcze nie przejął, więc możemy zrobić hyc. 5 punktów zapłacić i jesteśmy już na górze. Ale oczywiście musimy mieć przewagę, więc możemy dwóch ludzków przymieścić, ten ktoś ma jednego, nagle przewaga, jednego poświęcamy, jesteśmy na górze, przeciwnik płacze.
2: Ale przeciwnik nie traci swoich pionków, więc zaraz może przejść do piramidy obok i też coś zyskać.
0: Jeszcze odnośnie tych skarbów, to faktycznie przy dwóch osobach wydaje mi się, że postawimy ten klocek, rozejdziemy się w dwie części sali, no to mamy większą szansę, żeby zgarnąć te nasze skarby. Nie?
2: Dlatego mimo wszystko trzeba pilnować przeciwnika. Mhm. To tak jak w Carcassonne. Nie wiem, czy też macie takie odczucie, ale Carcassonne jest wredną grą. Szczególnie jeżeli chodzi o chłopów, którzy niby leżą, a potem się okazuje, że mają duży wpływ na ostateczne podliczanie.
0: No to tak klimatycznie też się trochę nie spina, nie? Co oni takie nie robią i proszę.
2: A jednak. W przypadku Tikala, no mimo wszystko, jeżeli będziemy zwracali uwagę na to, co przeciwnik robi, i trochę mu deptać mimo wszystko po tych piętach, to czasem się udaje mimo wszystko podkraść trochę skarbu.
0: Tak, czyli jest interakcja. Jak ktoś lubi, to, to faktycznie będzie. Może nie taka bezpośrednia, nie taka mocna, ale gdzieś tam można przeklnąć czasem na kogoś albo nieładnie powiedzieć, jak ktoś ma potrzeby. Znastawiajcie się na interakcję. Przy grach mamy...
2: przeklinać?
0: No i tam czasami coś się wymsknie. W cztery osoby na pewno tej interakcji będzie sporo, chociaż do... Ach, ta
2: dzisiejsza młodzież.
0: Gry w duecie też zachęcamy jak najbardziej, bo... bo jednak fajnie grę sprawdzić w różnych konfiguracjach, jeśli chodzi o grupę. One bardzo często lubią pokazać jakieś swoje inne obliczenie, zawsze dobre, ale inne.
2: Ja bym powiedział, że dla mnie Tikal przez długi czas w ogóle był grą dwuosobową, z tego względu, że co komu pokazywaliśmy Tikala, próbowaliśmy w różnych środowiskach, gdzieś tam na nocach planszówek na przykład, to wszyscy odchodzili, zagrali, ale już więcej nie chcieli grać, czego przyznaję, z Basią totalnie nie rozumiemy.
0: No i właśnie o co chodzi? Myślę, że to też jest ważny temat, bo jak wczoraj sobie tą grę wyjęliśmy, to Łukasz powiedział, że bo nikogo nie zachwyciła i ona się podoba tylko recenzentom. To, to to jakieś zboczenie jest, czy co?
2: Mateuszu, czy jesteś masochistą?
1: To dość prywatne pytanie. <grymne> <grymne> Tikal uważam, że jest w porządku grą. Tak samo chłopaki zrobili tego Teresa, który też jest porządku, jest matematycznie ok, Nie robię jakiegoś takiego wow, że za każdym razem bym to wyciągał, ale na pewno bym tak przyjemnie zasiadł przy tym. Jak ktoś otworzy, to na pewno wiem, jak to grać. Prosty próg wejścia. Um, do 10 chyba każdy liczy. 10 punktów sobie w głowie podliczyć, co się zrobiło. Tylko warto się pilnować też tej że Można się łatwo przyliczyć i nie można cofać się, tak? Swoich ruchów. No dobrze. Pranie
0: <laughs> No Mamy
2: takiego nazi, takiego planszówkowego, który... Karta stół, pionek stół. Koniec.
0: Nieprawda, czego na mnie patrzą.
2: Tak było. Natomiast gra faktycznie się nie podoba niektórym graczom. Jeszcze chyba na którejś audycji, jak Egmont ogłosił, że będzie wydawał to w serii Eg- Egmont Geek, chwaliłem decyzję wydawnictwa, zarazem podkreślając, że jestem ciekawy, jak się przyjmie w Polsce. I jak popatrzycie na recenzje innych recenzentów, zazwyczaj one są bardzo dobre. Bo to jest kawał takiej dobrej szkoły projektanckiej gier planszowych. Taka twarda niemiecka szkoła, gdzie wszystko się zgadza, jest trochę matematyczne, jest trochę losowości wynikającej z, dopo- z doboru kafli i nie ma żadnych wątpliwości, ale, no właśnie, są pewne ale. To mi się to nie to podoba w Nie
0: wiem, to jest tak poprawne, że mi się aż chyba nie chce szukać tych minusów. Może hmm. to jest właśnie to, że to jest po prostu poprawne, no ta starsza wersja może jeszcze nie będzie zachwycała jeśli chodzi o, o wykonanie, ale też umówmy się, nie jest to gra najbrzydsza, no gdyby to zestawić z grą już wspomnianą dzisiaj, czyli Torresem, no to na pewno wygrałaby.
1: Jak stary dobry Mercedes, nie psuje się.
0: na porównanie.
1: Niekoniecznie chciałbyś jeździć teraz i mieć go, ale jakbyś wsiadł i przyjechał, to by się przejechał po prostu. No chciałbyś tak na weekend. O.
2: Znaczy no nie, no, u mnie stoi w garażu ten Tikal <grym> od już wielu, wielu lat. I ale żeby... nie sprzedaż. No właśnie nie, jakoś nie mam ochoty sprzedawać. Myślę, że to zbyt szybko nie nastąpi. Przyznam, że się zastanawiałem nad tym, co się ludziom może nie podobać, bo z reguły jak pytałem, to wszyscy mówili, no właśnie, jest tak poprawnie i tak dalej. Pierwsze, co może się nie do końca podobać, to ta uprawa graficzna. Ona już mimo wszystko trochę trąci myszką. Ta heksowa dżungla, ona jakoś super piękna nie jest. I z tego co kojarzę w tym nowym wydaniu ona się dużo nie zmieniła, jeżeli w ogóle się zmieniła. I to, co może się nie podobać, to dynamika gry, bo mimo wszystko nie jest to uproszczona gra, taka jak teraz coraz częściej mamy, że ruchy idą raz, dwa, trzy, cztery i kolejna kolejna runda, wszyscy rachciach i po strachu zagraliśmy, 15 minut, gra jest, odhaczyliśmy. Tutaj jednak ta dynamika w pierwszych turach jest e, dość taka sprawna.
0: Zaprezentuję, a potem jest tak 10, tu 7, tu 5 mi zostało. Nie wiem jak to wygląda.
2: No i no właśnie i to może się nie podobać, bo wbrew pozorom ta gra w pewnym momencie wymaga takiej koncentracji.
1: No wiadomo, im głębiej w rozgrywkę tym mniej zostało kafli dżungla coraz bardziej odkryta, zapełniona nie ma już miejsc, każdy chce ugrać jak najwięcej, więc te ruchy automatycznie stają się wolniejsze tak samo było w Toresie, tym jest takie srogie murzenie, że wszyscy siedzą cicho i się drapią po głowie i patrzą co jeszcze mam na rękach, jako, jako na przykład w Toresie karty czy właśnie w Tikalu, ile jeszcze mamy naszych zawodników, gdzie możemy jeszcze się przemieścić, żeby jeszcze ukrać parę punktów lub komuś przejąć na przykład ten kluczowy Zigura, tą wieżę.
0: A to nie jest tak, że wraz z tym jak ta kon- koncentracja nam rośnie, mimo że cisza się robi przy stole powiedzmy, to też te emocje gdzieś się dopiero wtedy pojawiają, gdzieś taka chęć policzenia się pojawia i dzięki temu się bardziej ekscytujemy? Czy to zmęczenie się już takie pojawia u was?
2: Akcja wzrasta, wzrasta, wzrasta i myk.
1: I też właśnie w Tikalu jest to charakterystyczne, że nie ma tak konkretnej, jawnej wiadomości kto ile zaraz zapunktuje, bo to się dynamicznie zawsze zmienia.
2: bardziej, że to, że zapunktowałeś ty za piramidę nie oznacza, że twój przeciwnik nie zapunktuje, bo on może przestawić i jeszcze zdobyć tą przewagę. Więc... Tak, za
1: tą samą, co ja przed chwilą punktowałem
0: Myślę, że sposób punktowania jak najbardziej dobry i przemyślany.
2: A w ogóle muszę dwie rzeczy sprostować. Pierwsza rzecz to, to, że to nie jest Egmont Geek, tylko po prostu Egmont, czyli bez tej linii wydawniczej. Druga rzecz, ta plansza się zmieniła w nowym wydaniu i to całkiem, bo teraz tak na fotografię patrzę, faktycznie co nieco ją odświeżono, jest tak bardziej kolorowo, mniej mdło, więc może bardziej przekonuje na półce.
0: Więc może konkurować.
1: Lepszy drukarnie mają teraz.
2: Albo po prostu polska kreska, ładniejsza kreska
1: to sprawy, to
2: Dla niektórych tym kluczowym wyborze tego starego wydania może być to, że ma ona pewien aspekt kolekcjonerski, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, ale Tikal jest częścią trylogii, tak zwanej trylogii Masek, w ramach której ukazała się Jawa i Meksyka jeszcze. Niestety, przyznaję, że w żadną z pozostałych nie grałem. Mimo, że Meksykę też już w nowym wydaniu wydało G3, i ona swego czasu na dosyć ładnych wyprzedażach była, co z tego co wiem, nie oznacza, że jest zła. Po prostu to jest starsze euro, i mam wrażenie, że te gry trochę odchodzą do lamusa w takim dużym świecie planszówkowym. Mają uznanie wśród, e, dajmy na to, recenzentów, którzy patrzą też na kwestie mechaniczne, to jak gra jest skonstruowana, a niekoniecznie wszystkich tak porywają.
0: No marketingowo może się zwyczajnie nie opłacać i już nie będzie bardziej sprzedawana.
1: Zobaczysz, do... jeszcze wrócą jak winyle.
2: Ale to tak trochę jest, że zobaczcie, te w coraz więcej wydawnictw mimo wszystko wraca do tych starych gier, może ze względu na ich właśnie taką zgrabność. Bo ja kala uwielbiam, po prostu uwielbiam za to, że tam się nie zastanawiam nad żadną interpretacją zasad. Od kiedy przeczyta się instrukcje, wszystko jest jasne. Nie ma żadnych ukrytych niuansów i zastanawianie się, czy ta karta w interakcji z tą kartą będzie dawała takie kombo czy inne kombo czy może że jeszcze, nie wiem, rozbroi Gwiazdy Śmierci. Tutaj wszystko jest czarno na białym, można nawet takiego mniej doświadczonego gracza wprowadzić. Matematycznie może mieć trochę problemy i może mu wtedy trochę tak dokopiemy, ale się szybko nauczę.
1: No tak to już jest, trochę jak tak się spojrzę z boku, to może wydawać się, że ten przemysł planszówkowy może trochę przypominać przemysł muzyczny. Trochę remixów, mix-mixów, ta sama mechanika, nowy temat, żeby dalej ptąść tą samą mechanikę, albo teraz wracamy do RMF Classic, tak? czyli wracamy do tych tytułów, które były dobre, sprawdzone, ponadczasowe, no i nowości, które czasami są na rok, dwa, potem zapominane kolejne fozum, Hichiki tak zwane.
2: A propos tych remiksów, to faktycznie pojawił się też Tikal 2, który już chyba takiego, tak jak w przypadku remiksów często bywa, takiego uznania już nie zyskał, na BGG. Właśnie Tikal jest na najwyższym, bo ono 218 miejsce zajmuje. Po tylu latach uważam, że to naprawdę duży sukces, że jeszcze tak wysoko w rankingu się utrzymuje. No i potem jest Meksyka, Java. Java w Polsce jest bardzo mało popularna, chyba nawet ciężko ją dostać. Natomiast co mnie ciekawi, na BGG w trylogii masek wrzucony jest też Torres. I nie umiem odpowiedzieć dlaczego. Maski tam na okładce nie widzę.
1: A to z przyłubicą? No ale
2: to nie sama maska.
0: Nie taka maska na pewno jak na tychże tonach skarbu, tak tam zielona.
2: Ale autorzy nie byle jacy i to trzeba też podkreślić. Pan Kramer i pan Kisling niejedną dobrą grę wydali. Może kojarzycie El Grande, może kojarzycie Szósty Bierze, co jeszcze Ksi- książąt Florencji. Część gier wydawali razem, część osobno z kawał, kawał dobrego euro,
1: spod ich ręki wyszedł. No i nie każdy może mieć listwę. No, to...
0: <głos> Lubimy wam powiedzieć o takich grach, które już mają kilkanaście lat i uważamy, że warto w jakiś sposób odświeżyć o od nich pamięć i wyciągnąć. Może kurz z nich otrząsnąć. jak chcecie nowy egzemplarz kupować, to najpierw zagrajcie i potem można kupować, bo ja z czystym sumieniem polecam tylko gry regrywalne. A o to akurat się nie boję, że Tikalem jakoś mocno się ktoś znudzi, no chyba, że będzie to jedyna gra na półce, no ale to wiadomo, że wtedy każda już zacznie być trochę męcząca i mało zaskakująca. Aspekt losowości akurat, dobierania kafelków, rozkładania tych punktów, dobierania skarbów, myślę, że jest na tyle szeroki, że że żadna rozgrywka nie będzie wyglądać tak samo.
2: No i ten aspekt losowości, jak ktoś już faktycznie lubi totalnie ograniczać losowość, można ograniczyć wariantem z licytacją. Jak mam Tikala od iluś lat... Nigdy do tego wariantu nie usiadłem i totalnie nie mam ochoty siadać do niego, bo tą zgrabność, która jest, mimo wszystko ta dynamika może pod koniec gry siada, ale to nie, nie są takie downtime, które by denerwowały człowieka, a mam wrażenie, że ten wariant by to zabił. I nawet nie mam ochoty sobie psuć tej rozgrywki.
0: Może to jest taki dodatek dla osób, które potrzebują jeszcze więcej tej interakcji, jeszcze bardziej chcą nad stołem sobie pograć, albo w zasadzie w ogóle nad stołem pograć.
1: I jeszcze większą kontrolę daje nam właśnie to, że jak ten kafel niby dochodzi nam losowo, ale to my decydujemy, gdzie go położymy, czy przy naszej jakby części dżungli, gdzie są nasi ludzie, czy nie pasuje nam, to położymy akurat do przeciwnika, tam gdzie on buszuje, a niech ma gorzej. To
2: prawda, to prawda. Tak samo wulkany często się kładzie, żeby odciąć drogi przeciwnikowi.
0: A potem idź naokoło, ile to trzeba wyrzucić tych punktów tam drogi, naprawdę ciężka sprawa. Także. Wariant licytacyjny przez nas niesprawdzony, natomiast jeżeli macie swoje zdanie, to napiszcie pewnie chętnie, inni słuchacze również przeczytają, będą wiedzieli na co się nastawiać.
2: Ale i bez tego, moim zdaniem jest masa dobrej zabawy w tym pudle. Jak lubicie Puerto Rico, jak lubicie Toresa i tym podobne stare gry, to warto porównać do Mateuszu, do yy, przemysłu muzycznego. Yy, muzycznego. A ja bym jeszcze porównał do kina, to, to tak jak ze starymi filmami, że się wraca i się właśnie ma poczucie tego, że to kino było trochę inne wtedy. Byle w nie robić
1: odgrzewanych kotletów.
2: Tak, potem te horrory na nowo kręcone, to już nie jest to.
0: Jak już porównujemy do Torresa czy Puerto Rico i że ta sama punkta, to nawet bym powiedziała, że próg wejścia w Tykalu będzie trochę niższy. A jak wiecie, ja jestem specjalistką od prógu wejścia, bo potrafię się totalnie wyłożyć na grze, która wydaje się prosta. A tutaj mogę powiedzieć, że... Okej, okay, przerwałam, jest dobrze, nie było dużo dodatkowych pytań.
2: Tylko, że Agata się potrafi wyłożyć, a potem na koniec gry powiedzieć, fajna gra.
0: No tak, no mi to akurat nie przeszkadza. Okej, okay, słuchajcie, my powoli opuszczamy Studio Radio Uniwersytet i już teraz zapraszamy was na dwie kolejne audycje, które będą z dwiema ostatnimi w tym sezonie. Planujemy dla was jedną taką topkę, powiedzmy, gdzie będziemy omawiać kilka gier, każdy znajdzie swoje perspektywy, także fajnie jak będziecie z nami, bo też będziemy ciekawi waszych opinii. Lekko
2: sentymentalną topkę.
0: Tak, sentymentalną, bo już mamy tyle tego narobionego, że warto jakieś takie robić podsumowania. I będzie też gra, którą obiecaliśmy, że zagramy na samym początku sezonu, obiec- że wam o niej powiemy, chociaż ostatnio nas zapytano, czy chcemy trupa reanimować, no to może więcej detali będzie, jak już o tym będziemy mówić. A tymczasem polecając Tikala i polecając starsze gry, które warto odświeżać, życzymy wam miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Dzisiaj mówili dla was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: tak i Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.